0: Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel Dred, Gabriel Siqueira, e seja bem-vindo ao Segue o Fio. <música> Esse é o programa do Midcast, onde são materializados em podcasts populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você ainda não conhece esse formato, talvez seja uma novidade para você. A thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 200 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, e pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui autorização prévia do autor ou da autora. Hoje nós vamos conferir um thread que eu publiquei em 20 de 11 de 2018, e fala sobre o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos como uma homenagem, um resgate para o dia da consciência negra. Então vem comigo e segue o fio! <risos> Alberto Guerreiro Ramos foi o maior sociólogo do Brasil. Ele foi pioneiro na proposta de descolonização da ciência do país e inclusão dos limites biofísicos da terra na produção. Deus me tornou bárbaro, Deus me tornou insubmisso e protesto contra os homens que estão mergulhados no esquecimento, que estão tiranizados pela ordem, pela opinião e pela civilização. Guerreiro Ramos nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 13 de setembro de 1915. Em 1956... Pitrin Sorokin inclui Guerreiro Ramos entre os autores eminentes que mais contribuíram para o progresso da sociologia no mundo na segunda metade do século XX. Alberto Guerreiro Ramos, além de tudo, foi delegado do Brasil na Assembleia Geral da ONU de 1961. Foi deputado federal de agosto de 1963 até abril de 1964, quando teve os seus direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1 durante a ditadura militar. Guerreiro Ramos foi obrigado a se exilar do Brasil em 1966 e se mudou para os Estados Unidos, onde inspirou toda uma geração de estudantes como professor da Escola de Administração da Universidade do Sul da Califórnia. Ele escreveu 10 livros e muitos artigos que foram publicados em inglês, em francês, espanhol e japonês. Fez conferências em Pequim, Belgrado, na Academia de Ciência da União Soviética. Foi visiting fellow da Yale University e professor da Wesley University e da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Enquanto ele ainda estava na Bahia, Guerreiro Ramos foi convidado por Abdias Nascimento para ser o coordenador do Instituto Nacional do Negro, do Departamento de Pesquisa do Teatro Experimental do Negro, que era coordenado por esse. Guerreiro Ramos concluiu então que o ressentimento é uma das matrizes psicológicas do homem negro brasileiro e considerou que o psicodrama era o espaço de catase e reflexão das sequelas trazidas de um passado escravo, de uma vivência de ausência de um lugar e de uma identidade fragmentada, tão comum ao povo negro. Guerreiro Ramos conviveu num contexto acadêmico em que os estudos sobre os negros brasileiros, como ele os definiu, já estavam consolidados e eram realizados quase que exclusivamente por brancos. Esses estudos em nada contribuíam para melhorar a vida dos negros, que os tratavam como exótico, como um espetáculo. Em uma das suas afirmações, Guerreiro Ramos falou, como tema, o negro tem sido objeto de escalpelação perpetrada por literatos e pelos chamados antropólogos e sociólogos. Mas como realidade efetiva, o negro vem assumindo seu destino, se fazendo a si próprio, segundo lhe tem permitido a sociedade brasileira. Dessa forma, Guerreiro Ramos se opunha à patologização do negro, que era entendida por ele como realizada pelos sociólogos da sua época, como Florestan Fernandes. A patologia da minoria branca, segundo o Guerreiro Ramos, consiste numa constante reivindicação das origens da própria brancura, e isso acontece especialmente no Nordeste do Brasil. Guerreiro Ramos às vezes chamava isso de uma perturbação psicológica na autoavaliação estética dos brancos. De acordo com o um sociólogo baiano, a patologia do branco é marcada por uma, abre aspas, inferioridade sentida com excesso de intensidade, e por uma superioridade desejada, mas fictícia. É interessante ver como o Guerreiro Ramos ele tem uma forma de produzir o conhecimento que vai de encontro aos moldes hegemônicos, se contrapõe à nossa suposta cordialidade brasileira. O estilo contraditório e provocador adotado por ele gestoa da polidez acadêmica. O seu debate com Florestan Fernandes é um exemplo disso. Entre os conceitos fundamentais criados e trabalhados pelo divino mestre, como era chamado Guerreiro Ramos por seus alunos, estão, por exemplo, a redução sociológica, que era uma pioneira proposta de descolonização da ciência brasileira, e ele cunhou em 1958. Com isso, ele afirmava que a pesquisa tinha que ser focada na busca de soluções para os problemas do país, e era o que ele fazia. A ciência de Guerreiro Ramos era estar inserida e atuante no seu contexto social e adotando uma postura política transformadora. Ele se rebelava contra a sociologia que era, e infelizmente ainda é, dominante nos meios acadêmicos, que é uma sociologia que ele chamava de gabinete, distante da realidade nacional. Guerreiro Ramos considerava a ciência brasileira da época o que ele chamava de consular, onde o sociólogo trabalhava como sócio-cônsul de uma teoria estrangeira. Que eram incapaz de explicar a realidade local. E isso apoiava e ainda apoia a dominação cultural e científica dos países periféricos. Então, a proposta de Guerreiro Ramos de redução sociológica é 1. Um, uma assimilação crítica da produção estrangeira. 2. Uma atitude para transcender os condicionamentos circunstanciais que conspiram contra a livre e autônoma expressão do cientista. E, finalmente, 3. A superação da ciência social na forma institucional em que se encontra. Outro conceito bastante marcante de Guerreiro Ramos é o da síndrome comportamental, como ele chamava o que ele conceituou como uma doença das sociedades centradas no mercado que leva as pessoas a se comportarem como robôs, com meras engrenagens do sistema de produção. E, finalmente, o conceito mais importante, na minha humilde opinião, na obra de Alberto Guerreiro Ramos é a racionalidade substantiva, que é um resgate da luminosidade, da ética e solidariedade como aspectos fundamentais da nossa humanidade e uma proposta de nova ciência baseada nessa outra razão. Eu já escrevi bastante sobre o Alberto Guerreiro Ramos e se você acessar o meu site, que é o irradiandoluz.com.br, você vai ver que lá eu fiz uma biografia bem completa sobre ele e que complementa bastante as informações dessa thread. Na descrição desse episódio vai ter um link o meu site e várias das coisas que eu estou comentando aqui no, no, nessa thread. É, agora continuando. O Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, já admitiu em entrevista que a sociologia em mão na massa do Guerreiro Ramos fazia muito mais o seu estilo do que o academicismo do seu orientador, Florestan Fernandes. Inclusive, o primeiro trabalho sociológico de FHC foi com Guerreiro Ramos. Então por que será que Guerreiro Ramos não é reconhecido como um dos clássicos da sociologia no Brasil? enquanto até em outros países do mundo ele é tão reverenciado. Será que é porque, na época, Guerreiro Ramos questionou tanto Florestan Fernandes quanto os marxistas, como Gorender e outros da sua época? Mesmo assim, ele era tratado como alguém sem preparo intelectual? Guerreiro Ramos não só debatia os autores da sua época e falava de Marx, mas também debatia a sociologia de Weber e Durkheim. E seu arcabouço teórico também ia, desde a Escola Crítica de Frankfurt, à filosofia antiga de Arist Aristóteles, e a sua reinterpretação por Eric Vogel. Guerreiro Ramos também abraçava a economia plural de Maus e Polanyi. Como que é possível alguém afirmar que o maior sociólogo da história do Brasil, com toda essa capacidade, não tinha refinamento teórico? Para mim fica bem óbvio que existe um componente fortemente racista nesse argumento de que Roberto Guerreiro Ramos é tratado como mera curiosidade nas tradições sociológicas brasileiras. Eu não tenho a mínima dúvida de que ele foi um dos maiores autores, um dos maiores intelectuais desse país. Lembrando que o link para a minha thread está na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é arroba gabrieldred. E como eu já falei antes, o meu site é irradiandoluz.com.br. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, que é arroba podcastmid. Valeu e até a próxima.